0: Шалам. Здравствуйте, друзья. У нас урок. Называется «Урок э, урок из э, еврейского поведения». Поведение. Так у нас называется наш цикл. Вспомнили. А сегодня урок. Номер какой-то страшный, не помню. А главное, что называется он «Приблизить к Торе». Такое оригинальное название «Приблизить к Торе». Ни больше, ни меньше. Э, недельный раздел, который называется «Бамидбар». Мы начинаем новую книгу. Книга Бомидбар, недельный раздел Боминбар. Мне показалось, эту эта тема приблизить к Туре необычайно актуально. Мы живем в мире приближения к Торе, мы сами с вами приближаемся к Туре. По крайней мере, так мы чувствуем, ощущаем, так мы и говорим часто. И это фактически. Мы были от далеки, большинство из нас, здесь присутствующих, некоторые еще все еще решает вопрос, приближаться или не приближаться. Но раз пришли на наш урок, значит, уже приближаются. Хотя есть просто люди, которые интересуются, что здесь происходит, но уже интерес, без интереса не бывает начало пути. Так или иначе, мы живем этой жизнью, я говорю про тех, кто уже давно втянулся в это, кто и соблюдает западе ТОРа, кто вернулся, и это важная вещь. Почему? Как мы приближаемся? это тоже важно, но главное, что приближаем ли мы других видите, мы еще не начали говорить на тему надо ли их приближать, есть такая заповедь приближать к Торе людей, но это ведь тоже нужно делать умеючи, с еврейской головой. недельный раздел бы Мидбар сегодняшняя заповедь, не заповедь а желание, тема урока называется, велика заслуга тех, кто приближается других евреев к Торе, не можно было бы добавить но и на этом пути можно получить оныш, то есть и и наказания, а уж, по, по крайней мере, тот, кто может приближать и не приближает, возможно, тоже будет как-то наказан. С другой стороны, ведь что такое наказан? Есть такая заповедь – сделай, да, приближай евреев, который получаешь награду, если ты ее не делаешь, ты не получаешь награду. Кто сказал, что запрещено не приближать? Ведь нам же за негативную мы получаем наказание за, э, за то, что мы нарушаем, нарушаем запреты. Вроде бы нет запрета. Ну, наверное, есть такой запрет, если ты видишь человека в беде, надо ему помочь. Об этом можно сказать. И, и, Агафта Лерайха – это известная заповедь. Любить ближнего, как самого себя, она на самом деле с негативной э, коннотацией тоже там входит. Почему? Например, э, ты не можешь его ненавидеть и так далее. Так что здесь есть тоже есть опасный путь. Ну, поговорим о том, что близко нам и э, что э, нам кажется, необходимым сегодня сказать в книге Бамидвар, 3 глава, 6 стих и совершенно неожиданно стих, из которого мы учим сегодняшнюю тему, сделай близким колено Левии, так сказал Всевышний Мушер Бейну сделай близким колено Левий. на самом деле подведи его, Тикарев, подведи его и поставь перед Аароном, подведи к Аарону, чтобы это колено помогала Аарону, его сыновьям, Куэном, это были первые Куэны, тоже с колено Левии. При всему колену говорят, Помоги Аарону, будете помогать Аарону. Он был первым коем. Нести некоторые виды службы и так далее. И Мидраш Рабба, четвертая часть Мидраш Рабба. Ну раз книга Бамидбар, значит Мидраш Рабба, на Бамидбар, на стих Тихилим. Там говорится, Там говорится, Садик как пальма расцветет. Как, ливанское, как ливанский кедр эрос, да, ливанский кедр он вырастет, поднимется так написано, цадик цадик это праведник он расцветет проявит себя как, как пальма как пальма декель и вырастет как ливанский кедр и мудрецы в этом мидраше говорят, что разговор, речь идет о коленях. Леви. Это ведь о праведниках говорится. Праведники бывают двух видов. Также мудрецы при тут же и решают. Сначала они говорят, что эроз, обратите внимание, дерево очень красивое, но оно без плодов. Э, нет плодов. Там, наверное, какие-то вещи на нем растут на кедре. Кедровые шишки, кстати. Плоды есть, но нет плодов вот именно фруктового такого вида. Тоже пригодится Кедровая шишка, зернышки. Но не плодами он, славен. ливанский кедр, он славен строительностью своего материала. Именно это такое редкое дерево. Они сейчас еще есть. Но Эрос очень красивый. Кедр очень красивый. Это праведник, который делает правильные дела, очень хорош. А пальма нас плодами. Ей пользуется этой пальмой. Это культурное растение, очень важное для экономики плодов ягодные. И есть два сорта праведных людей. Вот как-то есть пальмы и кендер, фруктовые деревья, и просто красивое дерево, строительное дерево. Два сорта праведных людей, пальмы и кендер. У первых есть плоды, а у вторых нет плодов. Они не заняты другими людьми. Об этом сказано Медроша именно на наш, на наш, наш стих в «Сделай колено Леви, сделай его плодоносным приблизь его. Ты приблизь, и оно будет помогать, оно будет делать хорошие вещи, и оно будет приближать евреев, работая в храме. Леви умеют влиять на других. Так следует отсюда. Ты их приблизь, кто Торе они были далеки, не к Торе, а к Аарону. Они влияют, умеют влиять на других, то есть они и красивы, и полезны, как деревья. Поэтому они должны быть в храме, при храме. Такое начало. На, нашел я сегодня утром нашел этот материал. Такой, может быть, из, он известен всем. По крайней мере, имя Хофисхайма происходит именно отсюда. Написано, Мидраш Раба Новоекра. Правда, теперь Новоекра, это, по-моему, да, вот написано 16, 16 глава, второй отдел, параграф. Там написано про Рухеля, это известная вещь. Да, Рухель это крабейник, который ходил по городу и кричал, кому нужен эликсир, там молодость, эликсир в вечной жизни. Оздравливающий эликсир. вечной жизни все-таки он кричал. Раби Янай услышал его, находясь у себя на втором этаже, там, где он начал Тору, и пригласил его подняться. Что это означает? Я так полагаю, что он был непростой раби Янай, человек. Он не просто хотел купить эликсир в жизни. Он видел прекрасно, что человек без бутылок ходит по улице. Я так думаю. И тот достал книгу Тигилим и сказал: вот эту книгу я предлагаю читать всем. Это вот это у нас постановил Тору. И там написано это место, что тот, кто, кто хочет вечной жизни, тот, пожалуйста, нэцор лэшонха мира, да, называется, закрой свой держи свой рот закрытым вообще, плохого не говори. Это, вот так написано Тигилим. Кто хочет вечной жизни? Если ты хочешь, смотреть э, своей речью. И Раби Янай сказал, всю жизнь читаю этот стих, но никогда не знал, что он настолько важен. Так сказано в этом отрывке. И многие комментаторы. И у меня в свое время статья была, не я ее придумал, никакого хедуша там не было. Я просто взял, скомпилировал несколько очень интересных статей на эту тему. Почему Ра, Раби Янай, великий ученый, не знал такой простой вещи? И сказал, Машаль, скорее, он, скорее всего, он никого не встречал. Машаль – так басня, да, рассказ. что вот встречался ему в Карабине, который Рухель, торговец, который ходит и продается. Почему? Он обратил внимание именно на этот стих. Э, стих Тегилем «Не занимается аж за он э, Он же ведь знал об этом. И э, один из ответов, ответ дает, э, «Рабий Ильяшев зацаль, раб Йосиф Шал, Шалом Ильяшев. Он так написал в развернутой статье, что стих-то он известен. Кто хочет мирной вечной жизни, тот пускай смотрит за своим духовным уровнем, а именно не открывает попусту рота и не говорит плохого. Не лжи, не лошмара. А не знал, что для того, чтобы жить, по торе, это называется «получить вечную жизнь», чтобы жить по Торе, надо выйти на улицу, как этот карабинник, и кричать всем людям, кто хочет вечной жизни. И даже мог сидеть дома. Он вышел и ходил, кричал, собирал людей, пропагандировал Тихилим. Чем он занимался? Кируф Рахаким, это называется, приближал людей далеких от Торы к Торе, к заповедям. Вот о чем Раби Иной сказал. Можно быть праведником, сидеть, учиться, заниматься. А в этом самом стихе, в стихе написано о том, что мы должны вести активную жизнь пропаганды Тора. Так можно сказать, среди евреев, только среди евреев. Не знаю, будете на свое время обратить внимание на этот момент, среди евреев. Пропаганда Тора, популяризация Тора, приближение Тора, возвращение евреев к Торе. У нас ведь это, наверное, первое столетие, когда не соблюдающих Тору евреев больше, чем соблюдающих численно и многие возвращаются и благодарят, почему открыли глаза. Отдельные истории, сейчас мы поговорим на эту тему. С чего начинается стих? С вопроса, кто хочет, Михафес, кто хочет вечной жизни? Но обычно так не надо. Тот, кто хочет вечной жизни, тот пусть читает этот стих Гирин, тот пусть занимается охраной своего рта, тот пускает, соблюдает Западе. Можно сказать, нет, именно вопрос. Вопрос, это называется вопрос способ жизни торговца. Он объявляет, кому нужны огурцы, помидоры, iPod, iPhone. Он объявляет об этом реклама. И когда люди собираются на эту рекламу, вот в это время он и свое продает. Это и называется приблизить человека к теории. Какую ты хочешь жизнь? Высокую хочешь жизнь? Духовную хочешь жизнь? Хочешь жить так, чтобы каждую секунду своей жизни ты наслаждался этой жизнью? Трудная жизнь, трудная. Чтобы каждую минуту ты знал, что она не проживет зря, чтобы разговаривать с своим другом, ты знал, что вот это и есть дружба, чтобы не было никаких ссор, обид, чтобы ты получал удовольствие от своей семьи, чтобы ты любил свою жену, и никаких мыслей отрицательных не было бы в голове ни у тебя, ни у нее. Всю жизнь смотрите друг на друга, как будто вот и сейчас только встали под хупу, сейчас только вы молодые, и вам трудно быть даже несколько минут друг без друга, всю жизнь так прожить, чтобы смотреть на своих детей чтобы они тебя уважали, чтобы они тебя любили, чтобы всю душу ты вкладывал в то, что ты делаешь. Это же нормальная жизнь, это же хорошая жизнь. Никаких страстей э, отрицательного характера. Понятно, что бывают и болезни, бывает Луа Лейну, не о нас будет сказано, бывают и всякие социальные и экономические трудности. Но ведь когда ты живешь полной жизнью, счастливой жизнью со своими друзьями, со своей средой, ты знаешь, что то, что ты делаешь, это полезно, Это у тебя семья, самая замечательная семья из когда-либо существовавших на Земном шаре. Ты это чувствуешь, для тебя это самая лучшая семья. Ведь качество жизни становится совсем другой. Так это называется Тора. Приблизь человека, покажи ему, что в Торе именно так и живут. А это называется, кто хочет хорошей жизни, идите сюда и соблюдайте заповеди. Учитесь нас, побудьте с нами, посмотрите. Первая история Ховицхайм. Спор с Раби Моше Лондинским. Это было в городе Радин. И в то время, надо сказать, что Раби Мойша Лондинский был руководителем Бишивы. Холисхайм был уже старым человеком, пожилым. И Хофисхайм предлагал, и так это было при нем, и несколько раз такое случалось, что во время каникул студенческих в Вишиве, города Радин все не просто разъезжали по домам. А еще и некоторые ездили по местечкам, и о них сообщали, что такие то приедут из Садхофицхайма, они будут давать уроки, стиха, беседы, дроша, пояснения к Торе по субботам, собирать людей. Это высокообразованные, необычайно умные, на высокого уровня мудрецы Торы, и поэтому пускай они разъезжают, кто по Польше, кто по Литве, или по дороге домой к себе. Пожалуйста. И Рави Маша Лондинский. К этому относился отрицательно. Он сказал: Бей названим, пускай идут домой и отдыхают. Вызвал Хойсхайма и спросил: А почему Почему нельзя приближать? Евреев к Туре. И тот ответил: Нет смысла. Как нет смысла? В чем дело? Почему? А он говорит: вот этот вот ученики Хойсхайма, и записали: так он сказал: Раф Лондинский, раб, раб Майши, есть два вида людей. Ведь он тоже был не молодым человеком, он тоже, пожалуй, он рассказывает. Есть два вида людей, которые приближают других людей к Торе. А вы найдите себя, между прочим, среди этих двух людей. Первый тип – это Авраам Авину. Он был в этом ужасно успешен. Сказано, души, которых он сделал в Хуране, да, это не еврейские души, это людей, которых привлек к Торе. И некоторые говорят, что Геру там, что они стали евреями. Некоторые говорят, нет, не герб потому что, в конце концов, ведь... Никто же с ними не жил из этих людей, и в Египет спустились только семь из душ еврейских. Так иначе он занимался распространением, по крайней мере, знаний, верных, правильных знаний о Всевышнем. То не было время атеизма, и все знали, что есть Всевышний, но идолопоклонство было больше, чем сейчас. Сейчас нас какое идолопоклонство – это iPhone, интернет, что еще, чем люди увлекаются. Живут все в своих социальных сетях, и им хорошо там. Я видал таких людей, ему там хорошо. Там он не обижает, пока он сам не нарвется на скандал в своем, в своем блоге. А так вообще-то ни мама, ни папа, ни <свят> один мальчик сегодня рассказывал. Там просто замечательно. Ночью уходишь туда и живешь. Тоже своего рода идолпоконство. Так вот, в то время был излопонство очень сильным уровнем. А он прибежал людей к правильной жизни. Давайте аккуратно так скажем, да? И за ним люди шли. Был очень успешен. И он, что он делал? Он приглашал людей к себе домой. Та люди еще по улицам ходили, они не в интернетах сидели. Приглашал к себе домой людей, угощал их прям так написано, царским угощением. Вы никогда не были на семинарах, где очень хорошая еда, семинары Торы. Это вот отсюда, вот это, из, из этого от Авраама Вину мы учим, что он так превышал людей. Царским угощением. И лишь потом он их начинал, начинал им говорить о Всевышнем. Говорит, что такой браха, такой всевышний, откуда все это взялось и так далее. Так рассказывает Амагада. И они его слушали, они пришли к нему, он их встретил, они ели его еду, после чего он говорит, не моя еда всевышняя. А другой тип это пророк Ермияву, Это, смотрите, это не я. Говорю вам, это говорит Моша Лондинский, кому он говорит, хоть искать его, хоть согласился. Так что, чтобы вы не говорили, ой, как-то вы про Ермияву плохо сказали, ничего плохого не говорим, был суперпророк. Но из-за его норовоучения, поучения и обличения его не любили, посадили в яму, называется «бор», посадили в тюрьму. Почему? Как он действовал? Так он обличал, поучал, был требовательным и подчас нетерпимым. Ну, многие говорят, что был непростой политический момент, он еще был политической фигурой. Так сейчас почему-то принято говорить. зачем не знаю, одного любили другого. Ну не очень, ну, нельзя сказать, что его любили и посадили поэтому в яму. Так вот то же самое наши ученики, говорит Рэб Моиши, он так сказал, они вообще-то мирные люди. Но кто будет их слушать, они никак, Рмеаову, он, обличители они, они хорошие такие, нормальные, мальчики, тихие, много знают. Но кто их будет слушать, если они придут и будут есть чужой хлеб, их там будут встречать, они там у кого-то будут ночевать, будут пользоваться чужим гостеприимством. После чего они пойдят и скажут, и что это, это не ваше, это Всевышнего. Кто их будет слушать? Для того, чтобы тебя слушали, нужно что? Дать людям что-то. Нельзя у них взять и их получать. Не совсем этично это будет сделать. Пусть тебя угощали, принимали в своем доме, слушали, хотят, услышать благодарность, благодарности. А ты что, объявляешь им все от Всевышнего, в том числе хлеб, который им только что ели. Поэтому, я думаю, наши мальчики, которые вообще очень бедные все, и их нужно продержать, их поддержать лучше Тори, они бы не распространяли таким образом, как, как советуется. И такая была однажды история. Однажды Хофисхайм попросил самого раба мой э, раба Мойши поехать с ним в Польшу. По Польше. Собрать деньги для Ишивы. А заодно, как всегда, распространять знания Торы среди евреев с удовольствием, будет, с удовольствием будет нас слушать. И он согласился просить деньги, но не распространять Тору. Он сказал, нет, я не буду. Я объяснил, мы, мы будем жить в разных местечках, в разных людей, проситься на человек, знаю я, так искаем дел, как их можно учить? Вот если бы мы им привезли деньги, то да, пожалуйста, совсем другое дело. Но не, не таким образом, что мы сейчас будем собирать деньги на Ешиву, берем деньги на Ешиву, а потом говорит, ты знаешь, откуда у эти деньги? От Всевышнего. Это не твои. Поэтому сейчас я немножко утрирую здесь, сидя перед этим симпатичным черным микрофоном на вашем экране, вы меня видите а кто не видит, тот слышит очень симпатичный, поверьте так вот, немножко утрируем потому что у нас хорошее настроение у всех правильно вида, сейчас весна хорошие дела мы делаем с вами сейчас все, которые приближаемся вы сами приближайтесь я вас не приближаю, я вас просто информирую вторая история, когда умер великий праведник рабе Иуда, Цатка мне очень нравится история про него совсем другой мир, другая ментальность Фарадима мне нравится, то пришел в его дом, где его дети, сыновья Рава ра, Цатки, вот, сидели, Шива, вы знаете, что такое Шива, да? Шива – это траур, семь дней после смерти, там данном отца, люди сидят, семь дней отсюда шивы ши, э, семь, сидят на низком месте. Вообще-то надо же на земле сидеть, надурованная рубашка, их кормят, к ним приходят, их утешают, специальная есть для этого формула утешения, приходят, разговаривает. Семь дней он никуда не выходит, и даже молиться к нему приходит. Есть такой момент. Шива, и пришел какой-то незнакомец, человек, которого никто не знал, он тоже сказал сова утешения, и сказал, что можно здесь получить в уголке Мишну. Мишна, вы знаете, что такое Мишна? Это запись устной Торы, зафиксированные уже, и она собой представляет Шас, Шаси Дрей, Мишна, есть раз 6, шесть 6, разделов Мишны. Э, основ... Комментарий на Мишну представляет собой Талмуд. Комментарий на Мишну это Гемара. А Гемара вместе с мешной это талмут ну, Приходите на наши уроки по Бауакаму и вы там увидите Мишну и Гемар. Тут же прямо на нашем сайте. Шоссе Так вот, он пришел и говорит, можно я поучу здесь Мишну? Считается, что это называется Лин... Илуйна Шамот. Как называется, в... Э, это хорошее дело для умершей души, для души умершего человека. Берут на себя люди прочитать определенный Мишнайод, один человек или прям целый ряд кружок можно сделать. Это считается очень-очень хорошим делом. И самим, и главное, для умершего человека. Я сказал: можно прочитать? И вот Конечно, пожалуйста. И потом вы спросили: а знал ли он Рава вообще в первый раз видит? Он сказал: ответил: очень хорошо. Вообще-то мне спас жизнь. Ой, как спас Ирав, спас. Раби Иуда, наш папа, цадка, спас все жизнь. Он рассказал, что когда он прибыл с родителями, приехал в Израиль из Ирака, э, он говорит, что Раф подобрал его буквально на улице. Мальчик и мальчик. Привел к себе в свой дом. Я, говорит, прожил в этом доме, давно это было, я был маленький, но я здесь прожил некоторое время, и пока он меня не устроил в какой-то одно из учебных заведений. Ну, в хейдер для детей, не знаю. Кот он строил. Где я с годами, как он сказал, серьезно, занялся торой. Я вот учу тору постоянно. Из-за этих дней, что я прожил здесь, в этом доме, я и стал соблюдающим евреем. Понятно, я от себя говорю, они приехали в семье иракских евреев, все соблюдающие были. Но просто соблюдать по традиции, не вникая ни во что формально, а многие это и делали, учебы не было, Это одно. А Раф Цатко, он занимался Рафцатка, он занимался популяризацией Торы глубокой. Он предлагал всем учиться в Ешивах, в Хедерах, в Хедерах, а потом в Ешивах, очень глубокого уровня. Он предлагал уровень занятий, и он стал, говорит, я стал именно таким евреем. И спросили, а что, трудно было устроиться в это учебное заведение? Он ему помог устроить. Он говорит, Два... <нависколько> невозможно. Я был устроиться в этот Хедер. Ведь я не знал ни слова на иврите ни одной буквы, ни слова, ни буквы. И туда принимали после собеседования. Я пришел и промолчал все время. Я даже не понимал, о чем разговор. Мне сказали, пускай подучится. Я заплакал. Так он пошел со мной, взял меня, пошел в это в чем заведение Меня это устраивал. И сказал прямо в моем присутствии директору. вот если бы это был твой сын, которого, которого украли у тебя, вернули вот в этом возрасте, сейчас его вернули. Видишь, мальчик, там, 7-8 лет, 9 так что твой мальчик не знал бы ни одной буквы святого языка, ни одного слова по-еврейски, ты бы что, не взял его в свой хедер? Так он меня устроил, меня тоже взяли. История-то простая, тут не о чем даже говорить. А ведь есть вывод. Приближение тори, к Торе – это не просто разговоры. но ну, с кем-то знаком. Это тоже, может быть, тоже влияет. Главное образом – забота и прямое участие. То есть три этапа, три важных момента приближения к Торе когда мы, наверное, чем-то серьезно занимаемся, а именно свой пример. Я не могу приближать к Торе, не являясь примером этого приближения, этого соблюдения. Понятно, что это очень трудно, но придется смотреть за собой. Или же, и бывает такое, же человек, вот я на своих уроках прям так и объявляю, очень часто я объявляю большие требования к, с точки зрения Торы в моральном плане, в плане Мусара, самому мне это очень трудно бывает. И сам я срываюсь с этого уровня. Мне говорят, никогда не обижай людей. Ну, сейчас учитель. Ну, бывает, что обиделся на меня ученик. Всякое бывает в этой жизни. По крайней мере, уж точно я знаю одно, что я стараюсь, и что я стал лучше, чем я был. Вот поэтому я прилагаю людям: смотрите, у меня сейчас есть некоторые лекалы, как лекалы это такая, такая штука, как делать некоторые чертежи. Мы можем и сами вручную делать чертежи нашей машины, потому, чтобы не удивлять, что они работают. А и совершенно точно лекалы. Их тоже нужно уметь применять. Тоже этому нужно научиться. Я пришел в свою гость, смотрите, у меня вот что есть. Это не значит, что я сам как лекала хожу и нигде не ошибаюсь. Не дай бог. То есть здесь нет, по-моему, все-таки, нету лицемерия, обмана. Смотрите, я учу никогда не обижать своих детей дома. А что, я ни разу не обижал своих детей дома? Всякое бывает. Я приехал из России. И, может быть, это чаще у меня бывало в эти годы, чем мои дети друг друга не обижают, они уже израильские дети, они уже местные, у них уже есть друзья. Эх, друзья. Мои дети уже рожают, и не по одному ребенку, все возраста есть. И я вижу, что это другой мир, и очень хорошо, что я к нему приехал. Мне не надо их приближать, они меня приближали, они даже об этом не догадываются. Но почему бы мне не сказать то, чего я увидал здесь? Это великая вещь, что мне остается делать все равно быть своим, показывать свой пример. Мальчика можно, не дай Бог, обидеть, но всякое бывает, а он тебя будет обижать все время. Он приехал из России, он не знает, как нужно разговаривать с людьми, у него нет такой вещи, как уважение к учителю, он не учился в какой школе. Бывают такие случаи, редкие, но бывают тоже такие случаи. И что? Он имеет право тебя обидеть, ты не имеешь права обидеться, и ответить обидой в ответ. Почему? Это называется «Будь примером». Старайся. В ресторане это уже, я не хочу сказать, засчитано будет тебе как индульгенция, здесь такое слово, от всего он старался, поэтому все простим. Когда я вижу другого человека, он что-то сделал, я вижу, что он старался, все, это стопроцентная гарантия того, что у тебя к нему претензий нет, ты это заметил. Но у тебя нет такой отмазки, я старался, но не получилось. Ну что ты, ну, любимая жена, ну ладно, вчера наорал я на тебя. Я же старался на тебя орать, но наорал же в три раза меньше, не пройдет, не получится. Будь примером. Взялся соблюдать Тору, живи по Торе. Еще раз про Рава и Вуда Цатку. Он любил произносить стих из Ишьягу. 58 глава у меня записана. Первый стих, прямо с этого начинается. Там так называется. Тигра Гурон. Кричи во все горло, не сдерживайся. Так он сказал кому? Всевышний сказал пророку Ишияву, и он это записал. Кричи, называется, взывай. Во все горло, не сдерживайся. Как Шофар, знаешь, что такое Шофар, да? Это такой очень громогласный э, усилитель звука. Подними свой голос. Поэтому. Почему? Потому что мы знаем. Мы не знаем, как отзовется наше слово в сердце другого человека. Сами посмотрите 58 главу в 1 первый, первый стих. Там написано не просто. Кричи, шуми, труби в шафар своим голосом. Как шафар, подними свой голос, когда будешь обличать недостатки еврейского народа. Я просто не хочу говорить на эту тему. Нас сейчас интересует в том, что голос человека это шафар. Утрав Садко любил приводить этот пример, этот стих. И э, ну, приводил пример: что такое кричать? И кричать, а бывает, что иногда и громко нужно говорить, заявить об этом. Привел пример, иллюстрацию на этот стих про своего э, произвестного равина э, Якова Мейера Шехтера, это был крупнейший равин, умница необычайный популяризатор Торы, э, человек э, непростого характера, прямолинейный и сильный, его очень многие любили. Я сейчас скажу, откуда он был, он был из Антруай Карта. Я не знаю его отношений к государству Израиля, меня это сейчас не интересует. Мы сейчас будем говорить о том, что, что он занимался с ну не всех, которые корабом на поклон ездили, уж это точно, Раф Мейер Шехтер, Яков Мейер Шехтер, он иногда давал уроки в синагоге района Бухарим. Есть такой район, там не обязательно бухарские евреи, но исторически так он называли. Это такой район, который не самые, может быть, сильные мудрецы там жили. Это обычный, в центре Иерусалима, рядом с Геул и Мешарим, обычный район. Там же вот с Фарадим Бухарим. И он там давал уроки. И там вот поехал на урок, и мало кто его выдерживал у лекции. Он ее давал глубоко. Это не развлекание, не развлекание было, не развлечение, не развлечение было. И он лекции всегда выдерживал до конца, на очень высоком уровне, громко, четко. Многим это нравилось. Но вот тут однажды остались одни. Ушли потихонечку люди, не выдержали всего эту Приехал. Хасид, мы тут ребята из Бухары, на иврите, все происходит на иврите, а он еще и с шкенадскими, наверное, напевами рассказывал, не выдержали, и многие ушли потихоньку. Ему все равно он рассказывает. Он даже не обращает внимания, что зал опустел. И Остались только ну, ряд стариков, которые просто задремали. На улице жарко, тут у нас мозган, какой мозган? Нет, это жирафцадка. Никаких мозганов не было. Прохлада, Окна, завески трепыхаются на окнах. Почему задримали старики, молодежь уже. И тут по улице проходили два студента местного Иерусалимского университета. Они проходили и услышали с улицы громкий голос. Один другому. Голос. Смотри, как, как профессор такой-то у нас говорит. Громко, четко. Аудитория какая-то. Они остановились. Они остановились, послушали. И говорит, они понимают. Они услышали, заинтересовались, переглянулись, поднялись сюда. Пришли и сели сзади этих стариков и дослушали до конца, остались до конца. Он давал урок перед несколькими почти спящими стариками во весь голос, будто в зале сидело тысячи людей. Так рассказал ровцатка как будто есть полная аудитория. И вот и не смущалось, что он спит со всеми аргументами, живо, наглядно, как он себя вел на обычном, на обычном уроке своем, в своей синагоге. Так вот, эти студенты приблизились к Торе. Рафтсадка рассказала, он их знает, они ему это рассказали, стали серьезно учиться, а со временем их послали, они известные люди, их послали обучать в Торе, это был до Большой Ильи, евреев Ирана, в Иран, там был мальчик из Ирака, да, в Рафтсадке жил, а это послали в Иран, и они там занимались распространением Торы, поэтому собирали людей. И он так говорил, написано, как шафар. Как шафар возвысит свой голос. У шафара нет голоса. Он усиливает звук голоса человека. У тебя есть энергия? Это твоя энергия. У шафара нет. Это это вам не музыкальный инструмент с электроподачей. И поэтому, когда учишь людей, это твой голос. Здесь шафар – это не просто громкость, это настойчивость, искренность, заинтересованность в помощи ученикам. А есть еще в другой момент, он другой подход. Смотрите, второй вариант. Ты шафар. Увеличится голос, как шафар. Ты шафар. Но голос, который ты издаешь, это не твой голос. Это голос мудрецов предыдущих поколений. И вот он может, если ты его через свое сердце проведешь, есть такое выражение, то, что идет из сердца, входит в сердце. Обратите внимание, так всегда говорят про любое приближение к Той, того, что идет из сердца, входит в сердце. И так полагаю, что идет из сердца отрицательные вещи, тоже войдет в сердце. Сердце особая, особая вещь. Поэтому уж точно соблюдать, приближать людей к нужно через сердце. в цве Динер, Он был Авбайддин, Лондон. Лондон это строительство Англии, ав глава Раввинского суда. И как-то к нему приехал студент из Израиля, ну, наверно, англоговорящий, и посетил его, и первое, что он сделал, начал охватить сновей раввина, с которым он был знаком, которые жили учились в Израиле, и как они учатся хорошо, просто замечательные люди, и он Лешвах называется, да, и он говорил им хорошие вещи. Но Рах не обрадовался, сколько он не слушал, у него вообще никакой радости на лице не возникло, как будто так оно и должно быть. Его спросили ученики, вообще-то обычная история, что когда говорят человеку про успехи его детей, он как-то, обратите внимание, как добреет лицо его. Но если вовремя, конечно, сказать. Я не думаю, что если воришка пойманный за руку в, в магазине начнет кассирши рассказывать, какие у нее хорошие дети, не время, но если вовремя, она обрадуется. И спросили его ученики, а почему, почему такая реакция страны? Наверное, в Лондоне принято уравину Равину такие, вообще-то, интимный вопрос, почему он реагирует так-то, не по-другому, так совету не поступает. Ну, в этой истории поступили. И он ответил. Не ответил, но стояли на этом. И он ответил уже потом, что они должны хорошо учиться. Я говорю, что они хорошо учиться. Прилежно учить, Тору они должны, С соблюдающими времени не должны быть. Таково их воспитание. Мы их так воспитали в доме. И меня так воспитали. Мы делаем то что, то, что называется заслугами наших родителей, воспитателей, учителей. Захмур сказал, но что делать с теми евреями, которые живут в Израиле? И не только в Израиле, кстати, он сказал и на Израиле. Тот, кто родился и жили в других домах, без торы Вот где проблема нашего времени. Как их спасти их помочь? И им помочь. Сейчас скажут, ну, на самом-то деле, нужно еще помогать, вы живете так, они живут по-другому. Да, согласна, согласны, правда, каждый выбирает свою жизнь, как хочет, может вообще стать юристский народ. Никогда у нас не было закрытых дверей в нашем народе. Кто хотел, тот пропадал, хотел остаться в Египте, остался в Египте. Кто хотел стать американцем, остаться американцем и, или немцем. И немцы, сами немцы узнавали, что у них там бабушка или дедушка, еврей, причем то, что приходили забирать их в лагеря, у немцев все записано было, а они уже в семье об этом забыли. То же самое сейчас в России и на Украине происходит и никто мальчики не знали о том, что они бабушка, прабабушка, еврейка. Вспомнили это, когда уже видали, что есть помощь еврейская. и Нормально, это хорошо, без осуждений всякого. И можно устроить замечательные школы, замечательное образование в Израиле, бесплатно. Реконужно вспоминается. А до этого очень хорошо все это забывалось. Но да ладно, здесь ничего страшного не произошло, это бабушка. А вот что, все евреи, и бабушка, и дедушка, и по всем линиям, и все равно они оставляют этот народ, и оставляли всегда проблем нет и уходит из еврейского народа оставляя нас на произвол бросая нас на произвол и лишая себя той жизни о которой мы сказали жизни по потворе мне все к сомнению вот то что я говорил про семью про друзей про каждую минуту своей жизни которые нужно воспринимать как великую радость и это не значит что и радоваться кричать ура это сумасшествие тоже нужно лечиться но это ощущение счастья, которое по Гёто нельзя найти, останетесь мгновение нельзя сказать, у нас можно сказать. Не потому, что останетесь мгновение, потому что в следующее мгновение топор плача опускается, не дай бог мне нагло, нет, а потому что дальше будет лучше. Да нет, уже сейчас хорошо. Ты живешь полноценной жизнью, а это ты можешь себя воспринять. Дышишь полным грудью. Нет, это еще не значит, что надышаться не можешь. Получаешь удовольствие от всего, и оценивать те от ее от соблюдения ее заповеди. Поэтому, почему бы не помочь людям, хотя пускай выбирают. И он так сказал, что каждый раз, когда он слышит, что в семье Бестора, там, где не тоже родился ребенок, он задает себе вопрос, и кто же ему поможет, э... да ага, кто Метапель, кто Итапельбо, кто за ним будет ухаживать. Я понимаю, что я немножко утрирована. ничего, он... Тут сотни тысяч таких евреев живут и вернуться кто Торе, когда нужно будет. все будет в порядке, мир сделан с но он это переживал. он, Как мы говорили, три этапа было. Первый своим примером, второй э- – заботливо с заботой и главное – прямое участие. Вот у него, видите, была забота, что делать с этими людьми. Мне однажды на уроке, давно-давно это было, по-моему, в каком-то старинном еврейском городе, Кварсаба, лет Сколько уже? Ну, 23, я скажу, нормально, 24, когда там алия началась. И мне на одном уроке сказали, вот, а как воспитываете детей? А мне только они рождались, какие дети уже были рождены. Как воспитываете? В том смысле, сейчас я помню этот вопрос, помню того, человека, который он сказал, он, что он кандидат на УМ был, он подошел ко мне, прямо во время урока спросил, большая аудитория была, ульпан, есть какое слово ульпан, я сказал, в каком смысле, он беспокоится в смысле в том, что даю ли я им свободу выбора, выбор, они могут остаться в Торе, могут уйти. Ну, могут уйти, пожалуйста. Но я их не учу этому выходу. Понятно, что, конечно, я как-то живу в этой жизни, не я их научу выходу из Торы. Так как, может быть, люди, которые против Торы, не они научат при приближению к Торе. Но говорят, ну вы даете им возможность все остальное это узнать. Я помню, я даже не знал, как это ответить на этот вопрос. Что это за вопрос такой? А потом понял, что у нас разные представления об этом мире. Он на этот мир смотрит следующим образом. Вот видите, у меня есть стол, если он виден у вас тут. Перед нами стол. Это стол, например, культура, человеческая культура. И на этом культурном столе, хм, хороший уважение, культурный стол, есть несколько площадей. Но уже на самом деле площадей. Смотрите, это наука, видите. Это спорт. Это искусство. Это социальные отношения. Семейные. Что угодно. Цивилизация. И наука то какая будет? Химия, физика. Видите, вот. Чего только есть нету. Все есть. А есть где-то Тора. Так, он смотрит на этот мир. Вот где-то Тора есть. Ну дайте ему все остальное. Пускай не будет на одной кочке стоять. У нас же целое болото, э, то есть у нас много чего есть. Почему он стоит на одной кочке? А у меня представление было другое, поэтому мне нужно было свое представление. Согласовать свое представление. У меня представление такое. Видите, это стол. Это Тора. Целиком, полностью. Я сейчас поменялся вот здесь точка на этой Торе сейчас я же не найду что сделается сейчас разберемся вот это Тора а здесь есть еще некоторые занятия парнасса да занятия, пожалуйста ты можешь чем-то заниматься мы говорили на прошлый раз в конце урока именно это в прошлый раз мы были на тему а вот здесь вот есть видите вот наука вот маленькая кочка малюсенькая а вот видите маленькая кочка искусство я знаю человек который вообще просто крупный рав, рав школу музыкальную кончил, но ланчели играет. Когда то сафото ему не дается, он играет там какие-то прелюды баха. В ланчели, можно играть прелюды прилюды Баха? Он говорил так. Так вот, Тора это все. И выбор внутри Торы большой. Так вот, дать человеку возможность ориентироваться в таком, в таком мире. И для чего? Для того, чтобы он мог выбрать, найти свое место, но не лишать его Торы. Почему? Потому что. Тора. На самом деле все объем еще и велика. Ну же, попробуйте это посмотреть. Увидите Тора это океан. А немного разных островов. Рави Мэр Симха Акуэн из Двинска. Город называется Двинск. Даугав Пыс. Орсамех. Написал книгу великую книгу Орсамых. По, по праздникам к нему приезжало просто масса народа, море народа толпы, Ну и среди них были разные евреи, все хотели, кто поговорить, кто приехать, раньше меньше, наверное, в ум не ездили, а вот к нему ездили много народов. Были среди них и такие евреи, которые вообще-то мало что соблюдали, но приблизительно соблюдали, но и были такие. По крайней мере, кто-то подъехал в субботу на своей бричке, то он выпустил по дороге, к он приехал. Он не знал, что нельзя ездить на бричках с людьми и габай, им это дело надоело. Вы знаете, что такое Габай, да? Это чиновничья такая масса при синагогах. Старосты, кто там еще бывает? Завучи, ключеньки. И они постановили не пускать таких людей. Ну, наверное, чтобы не, не пользовать общую, святую атмосферу синагоги Рао Святая синагога. Он узнал и расстроился. И сказал, что вообще-то, Приказ такой, и дал приказ – пускать всех без исключения. И сказал, что именно для этого он и живет, чтобы привести их к Торе и поддержать. Это не простое такое предложение, может предложить для того, чтобы самому изучать Тору, и для того, чтобы поддерживать тех, кто уже изучает, он добавил – нет, чтобы привести и поддержать. Вот сейчас идет новый урок, возникает же вопрос это у нас с вами не возникает вопросов. Экран темный. Э, никакой связи нам не дали. Вы не можете меня спрашивать сейчас. Тихий ужас. Обычно вопрос возникает. Э, а вот вопрос возник. А зачем они к нему приезжали вообще? Вот если человек не соблюдает Тору, что ему делать в Симхи? Наверное, люди в те времена, может быть, больше, чем сейчас, люди чувствовали именно эту святость. И хотели общения с такими великими людьми, как был Райб Мейер Симха Акуэн. Но самое главное, вопрос еще интереснее. Что вообще важнее, что вообще важнее, поддерживать своих, кто уже в Торе, или помогать новым, которые вне Торы? Тебя на всех не хватит. Так, ни один вопрос не проходит. Вопросы люди задают, но они не прошли. Печально. Ко мне обращайтесь в моем блоге, да, если у вас такие серьезные вопросы на эту тему, что важнее. Ну, давайте вопрос оставим без ответа, Будем двигаться, у нас еще есть несколько, несколько вещей нужно рассказать. Не рассказывает Раф Мушекарлинский, о, история. В Израиль приехал двоюродный брат, откуда из Калифорнии, там в Америке тоже полно евреев, оказывается. Этот брат, вообще американская, американские обычаи, таких, среди цивилизованных евреев, которые соблюдают Тору, э, литовского управления обязательно, они могут даже пойти в университет, но перед этим они едут в Израиль учиться два года, ну, два года, то год, а кто больше, в Яшиве. И он устроился на южный брат Равина, видите, это непростая семья, двоюродный брат, а он Равин, э, э, семья понимающая, что это такое Тора, крупный Равин, Карлинский, он приехал поучиться в Яшиве. Карамбе явно называется, известная И он получился и собрался все возвращаться. И в последний день Раф его старший воюрный брат, привел в Украину, в те времена, это было после войны, Второй мировой, украинную Хискелю Левинштейну, духовного руководителя Ешевый Мир. Он его привел поговорить, попрощаться. И тот его расспросил, где-то учился. Чем там занимается, что за университет, тогда какие-то вещи он спросил его. И тут ему все рассказал. Я о своих планах на жизнь рассказал. Вот я планирую тот-то, Раф спросил, что ты планируешь, вот то, что я планирую. После университета, вот он планирует. А Раф э, Левенштейн вдруг спросил его совершенно неожиданно: Ну и что будет, если тебе твоя жизнь-то удастся? Все будет удачно. Тор не останешь. И он задумался. Он только сказал ему одно предложение. Наверное, конечно же, это слова, это вопрос пал в какую-то благодатную почву, он, наверное, уже думал на эту тему, что будет. Или, может быть, настолько неожиданный был ракурс всей его жизни. «Ой, ведь есть возможность оставить Тору, если я оставлю Ешиву». Он вернулся к себе домой, и раздумывал, и решил он не ехать в Америку, не возвращаться, сообщил своим родным, что он не возвращается, он будет учиться в Ешиве дальше. А Раф Эйнштейн вообще-то не говорил, оставайся в Ешиве, не женьку, ничего этого не было. Он сказал, а если твоей жизни удастся, что будет? Отец узнал, перепугался, приехал, срочно все бросил, приехал сюда, стал его отговаривать. тот ни в какую. Буду учиться, и все. Так и остался. О нем сообщается в том месте, где я прочитал, что теперь он, это Рафкардинский сообщает, что он, теперь он руководитель одной из самых известных Ешив здесь, в Израиле. Этот молодой человек из Калифорнии. Ну, вот у меня финал про приближение. Вообще все рассказал, что я хотел. В конце у меня остался еще такой маленький кусочек, который я хотел просто взять и рассказать вам о приближении к туре. Я не знаю, я вообще-то не занимаюсь керовом. Можно сказать, что я занимаюсь керомом. Можно немножко говорить о себе, да, раборе? Не Нескромно будет. То мы говорили примером своим показывает да? Что такое Тора? Значит, а чем я тогда занимаюсь, если я не занимаюсь Кировым? Только одним. Я просто в Торе увидал нечто, и настолько это меня… не столько это меня подняло, воодушевило, я удивился. Нет, не так. Просто я увидал, что это работает. И когда теперь я смотрю на жизнь людей, которые не увидали это, я удивляюсь, как же можно так жить? Как же так можно думать то, что они думают? Или говорить то, что они говорят? Как же можно так разговаривать с родными? как можно вести себя вот таким образом, как себя ведут. Ведут они себя нормально, как принято в их кругу. Например, в их кругу замечено, школьники приезжают, всегда почему-то даже не ерничать, а всегда замечать некоторые негативные моменты в людях. Есть взрослые люди, которые всегда скажут о чем-то негативном другому человеку. Это жутко антитора, и это обвиняет их самих. Вот есть некоторые вещи, которые мне показали, что я их уже знаю, почему бы об этом не говорить. И я уже обзавелся своим кругом учеником. Учеников, наверное, действительно, я преподаю в нескольких местах. Один из самых главных центров э, – Рыховод, Очень маленькая группа. Э, кстати, между прочим, меня слышат сейчас в Нюрнберге. Э, там тоже замечательное есть место, куда можно поехать и в Питере, э, и здесь в нескольких местах, в Иерусалиме. Э, я тоже даю уроки. И вот здесь тоже замечательное место. Мне это место очень нравится. Сесть здесь и что прокричать вам то, до чего догадался я, увидев это. Тексты я вижу, жить а что теперь с ним делать? Я хотел бы, чтобы вы тоже познакомились с этим. Я вас, то, честное слово, не тащу за руку. Вы можете сами жить с этими текстами, как вам нравится. Просто обращаю ваше внимание, что есть такой подход. Тора – это мусар. Мусар – это высокая духовность. Вся духовность Торы и святость – это отношение между людьми. Вот приближая к Торе, приближайте людей к людям. Вот к чему я хотел сказать в самом конце. А теперь короткая история о. Давайте так ее расскажем. У меня рассказал ее один человек, как приближал он, это было в Москве, в нашем кругу, И как он приблизил, ну, каких людей приближал. Жили они тогда соблюдая. Трудно было соблюдать в то время. Это были 70-е годы, конец 70-х годов. Такие простые вещи, как еда – это не Израиль. Пили хри, молоко, которое не еврейское, хлеб ели не еврейский, но, например, уже отказались, как всегда это делается, отказались от некошерного мяса – треф. Делали людям, молодые люди, взрослые уже делали обрезание, обзавелись мезузами, цицит, ходили на уроки торы. Что еще можно? Не пили гойского вина, не еврейское вино еще даже не знали, что, как делать, свое вино делали, с Израилем связи не было, не было. приезжали раввин, давали какие-то уроки, кто-то учился, хабат в на ноги в Москве, литовское направление, в Питере люди поднялись. Все было нормально, делали даже хупу, хупот делали первые. Я говорю, конец 70-х, начало 80-х годов. Скажите, пожалуйста, а вот рождается мальчик, а его нужно обрезать. Попробуйте-ка обрежьте в Москве или в Питере, найти можно человека, найти этих стариков, человек, который молит, хирург приедет к вам под управлением, под э, руководством стариков, которые знают вообще все эти законы и обрежут по, по полной программе, все будет хорошо. Но ведь ранг-то останется, а придет к вам сестра из, купа как поликлиника из поликлиники патрон, патронажная, траннажной, как называется, это ну какая там сестра, которая обходит этих рожениц и рожениц и Детей. Ритуальная операция. А вы знаете, что это вообще грозило? И таки вот вещи, из таких вот вещей складывалась та жизнь. Непростая. И пришла эта женщина как раз в момент, когда делали обрезание и посмотрела, что сделается. Старики уже выпили свой маленький лихайм. И было им очень весело старикам. И э, она хотела поставить ребенка, и, ах, ну, а это что? Ребенок привязан к подушке, И приближение кто? той, так нравится это. Ребенок привязан к подушке, чтобы он не шевелился, чтобы ранка у нее зажила. Она зажила, и спрашиваю, что это такое? Мысль обрезание. Ни снова женщина не сдает. Молодая девушка, полное лицо, такое широкое лицо. Я спрашиваю, вообще-то вы знаете, что это такое? Она говорит, я знаю, я татарка. Она знает, что такое обрезание. Ну, знает и знает, хорошо. Теперь сидите и ждите, когда к вам придет милиция или еще что-то. Милиция долго не приходит, задерживается. Потом как-то забываешь про эту милицию, все задержалось. И вот когда вы переезжаете в другой район, вы заходите в поликлинику, и нужно взять документы на это. Свои документы нужно забрать, вы же в этой поликлинике да, записаны. И там есть документ на вашего ребенка, которому уже, между прочим, 2-3 года. И нужно сообщить свой новый адрес, и они посылают по почте или я а уж чем-то они нам посылают закрытую эту папку из одной поликлиники города в другую. Но ну, им жаленье это делать, они смотрят на вас и говорят: ну ребарье, не так, э, господин, товарищ, товарищ, товарищ Брук, можете вы отвезти? Вы говорите: конечно могу, ну, сяду в метро и отвезу. Она закрыта со всех сторон. Скотчем, ну закрыто. Так, пожалуйста, не смотрите. Не, пожалуйста, не будем смотреть. Вы отец, соблюдаете э, Тору? Дали обещание не смотрите? Жутко интересно. Есть ли там запись о том, что сделали ритуальное обрезание. Что вы делаете? Вы же взрослый человек, да? В Средневековье жили. Мы берем и разгибаем, отгибаем. Начинаем смотреть бумажки с церковной листой. Прямо тут и написано, на одной из бумажек, и написано. такая то сестра приходила к вам, и было обнаружено, что сделали ритуальное обрезание на детородном органе младенца в возрасте недели. Ну, во-первых, не неделя, а восемь дней, хотели ее поправить, нельзя обмануть. Но ну, а дальше резолюция главного врача «Разберусь». Красным чернилами написано, чернилами. Главная врачиха, известная вам женщина, с еврейской фамилией, Фридман, Кольман, неважно, написано «разберусь». Она не разбиралась, его просто нету, не было, она к вам не прислала в, в, э, поли, в милицию, она же была сообщить об этом. Происходит следующее, ваш сын учится в школе, а там эти еврейские мальчики были, и есть друг один, зовут его там, не знаю, там, какое имя, Левка. Давайте прямо сейчас сочним. Да? Левка, какой э, у нас был Фридман. Левка Фридман, хороший рыж, рыжий мальчик, замечательный. Он к вам приходит, а вы же соблюдаете, приближается Пурим, и вы уберете с собой на Пурим. Подпольный пури в Москве. Знаете, что подпольный Пурим в Москве? Восьмятые какие-то годы. Это значит, на улице уже полно евреев, которые идут такую-то квартиру. И там делают это представление раз шесть-семь за вечер. Это называется подпольный пури. И ему это нравится, он Он смотрел два раза, два представления подряд, он расспрашивал, что вообще происходит, он приходит к вам, он опрашивается к вам на субботу, у вас еще субботы проходят какие? Ну, какие проходят, такие проходят, песни поете? И он заинтересовывается всем этим. И ему здорово, он надевает кипу, а он школьник, и маме это начинает не нравиться. А мама-то есть та самая главная врачиха в этом заведении? которая, зная вас, зная родителей своего друга, своего сына, которая написала «Разберусь, Он за я разберусь сама», тоже рисковала. И маме это очень не нравится. А мальчик-то ведь упрямый, он же еврейский мальчик, он начинает соблюдать кошрут Он не хочет идти в институт, в университет, в институт. Маме совсем не нравится. Все было хорошо, пока это была культурная среда, но теперь у нас на кухне не шелохнись, это нельзя, то нельзя, он сам будет доставать денег. Деньги в доме, доме есть, но покупать мясо, которое в четыре раза дороже, в синагоге, в синагоге мясо покупать. Э, научные работники, все здесь научные работники, в Соково очень. Она главный врач вообще целого района. Тяжелая история. И мама устраивает его в армию, чтобы эту дурь выбить из него. Вы слышите? Врезкая мама отправляет ребенка в армию, только для того, чтобы он не стал соблюдающим армия, оказывается, менее, менее, менее страшна. Страшнее ведь той армии, я даже представить себе не могу. Но мальчик пошел в маму, а начали все это вы, вы занимаетесь приближением, да, евреев в Кторе. Мальчик пошел в маму, и он там ничего не ест в этой армии. В армии ничего не ест мальчик. Это еще не все, он не только ничего не ест, он худеет на глазах, умирает, он еще и молится. У нее есть Сидор, он молится. У него есть филин, но он у него, его надевает. Его, вы сами устраивали ему тфиль через Даравинов? Он накладывается накладывает сюда каждое утро, и начинает оставить к стенке и начинает молиться. А вокруг остальные люди-то вообще из поседских советских сел. Они могут и дернуть, могут оторвать. В общем-то, порвали, мальчика избили несколько раз, он лежит уже в какой-то больнице, маму вызывают, мама вообще крупный начальник, это она принимает или не принимает людей в армию, принимать или не принимать, она пишет освобождение от армии, крупнейший район в Москве или в Питере. И мама звонит вам и говорит, значит так, встречайте вас он не хочет. Мальчик с ума сошел, у него поехала голова, крыша. Ну, это же мама еврейская. В общем, так, нужен новый тфилин, тот порвали. Какой новый тфилин, говорите вы? Новый тфилин, вообще 500 долларов стоит, стоит 500 долларов. Вы завлекли моего сына в Тору, вот и поставляете ему тфилин. Я могу дать свой, свой, не свой, мне все равно. И вы встречаетесь с этой мамой на платформе, какое-то утро на платформе. Ну. Слово «красносельская станция», «красносельская» нормально скажу, да, или там «площадь восстания». Такие есть станции вообще, бывает. И там вы договорились, встретились, вообще знакомы, встречались, вообще соседи, соседи домах жить. Она забирает это, но ну, еще несколько слов она вам скажет, что она о вас думает, и забирает этот филин и возит. Потом как-то жизнь развивается, продвигается, она его комиссует из армии, спасает его, он занимается, да еще и шифта не было. Он занимается, у кого-то учится, потом его, не знаю, быстро или не быстро, отправляют в Израиль, было очень непросто сделать. Поверьте, мне было непросто, я это устроил своим сыном. И тот человек, который мне рассказал, тоже своим сыном, они же друзья были, и отправили его. Короче говоря, теперь этот мальчик крупнейший, крупный равин из того, что мы можем достичь, мы, русские евреи, и мама, крупный медицинский работник в прошлом, соблюдающая женщина. Дом у них полная чаша, и дом у них полные заповеди Торы. А папа – крупнейший работник в какой-то там космической области, суперпрофессор или супер-какой-то старший научный сотрудник, или лаборант, не знаю. Он каждое утро надевает на себя тфилин, идет в синагогу, и все довольны жизнью. Скажите, пожалуйста, такой пример, такой вопрос. Вот это называется успешным кировом? Если вы скажете, да, конечно, очень успешный Кируф. Да, только не забывайте, что однажды вам сказали все, что вас думают на платформе станции Красносельская. Не поступили ли вы против воли родителей? Это очень непростая вещь. Ну, а я вам желаю только одного. Соблюдайте Тору. И уже соблюдением Торы вы все равно приближаете людей к Торе своим примером, своей заботой и своим прямым участием. Удачи вам во всем. Всего хорошего. Шалом, шалом.